0: 台湾新风景，我是主持人廖志峰。呃，今天邀请到的作家，老实说我不认识他，就是雪阳。好，这个笔名很特别，待会来问他为什么用雪阳这个笔名。那他刚刚出版了他的第一本书，这本书叫《记忆砌成的时间》，翻越关门，布农单社归乡路。好，那布农单社归乡路，单社。特别是指其中的一个部落嘛？那部落族他有什么样的一个文化或者次文化的区分？呃，我想也在今天的节目，想要请雪阳来分享啊。呃，那这本书听说是作者雪阳他的硕士论文改的。好，那为什么他用这个来当他的一个硕士论文？那他本身是台大新闻研究所的硕士，他现在有一个部落格叫雪阳世界。啊、呃，是网络上非常红的作家，而且他自己其实也长期的关注山林或者森林的文化政策。我想也想借谈这本书的同时，也请他来分享他为什么会选择台大森林系，这是他最想念的系嘛？哈，为什么？好，我们很高兴，呃，邀请到作家雪阳来到节目的现场。雪阳好，廖志峰老师好，各
1: 位听众朋友大家好， okay. 我是雪阳。
0: 雪阳，你知道当我拿到这本书的时候，是我就想雪阳，台湾有雪阳嘛？你先讲这个笔名是怎么来的，<笑>而且雪阳到底是哪一国的山羊？<笑>好
1: ，首先呢，呃，这个笔名是我在取的时候，哎、欸，那有查一下这个名字被跟奇怪的动物撞名，然后看，哎、欸，还真的有这种动物啊，长得也蛮不能说丑啦，但是很可爱。<笑>对，我说哦，好吧，那就这样。那雪阳这两个字的由来，其实是啊、嗯呃，我的生肖。哦，我属羊，哎啊，然后雪是那个大雪山森林有乐趣的雪，因为我开始在山林写作的部分，就是在大雪山伏地待的那一年，对，然后开始诞生的，所以就是为了纪念这个我的起源地，然后还有我生肖，然后就组成一个比较动感，然后写起来也哎蛮大方的名字，当我的笔名这样子
0: 。嗯，但是我觉得羊就适合就是在山里头活动跟行走，因为我经常看到羊，嗯、它可能在你觉得很陡峭的一个山壁上。那个羊就在那里行走，嗯、所以那雪羊事实上是你开始在爬山以后才有的一个笔名。是，所以如果你没有爬山，你可能就不会用雪羊了。没错、嗯。好，但雪羊，你你本来是念森林系，你念森林系是你本来的一个喜好吗？还是不小心填志愿就填到森林系
1: ？嗯，
0: 基本上我在大学选科系
1: 的时候，因为我从小就是一个喜欢动物，然后呃比较大自然像的孩子。欸、所以其实，在选科系的时候，呃，是刻意的会选择跟动物相关的科系。那当年跟动物相关的最高分就是生科系嘛？对，那现在好像还是最高分，只是就业出路依然未明，<笑>就是比较可惜。对，那生科系以下，那那只有呃动科动物科学以前的畜牧系。然后还有就是啊、呃，昆虫系啊，森林系啊，等等的。对，那我看来看去，因为我就是没有那么会考试啊，但是又有一点点会考试，对，所以就是哦，分数不能上生科，好，那我就填森林吧。对，就是找一个跟动物比较有关。但后来后见之明也是这选择是对的，因为相对于生科、生命科学，它是在研究室里面研究基因序，或者就是研究生态跟演化这些。比较抽象一题，可是森林系是实物的，你必须走进现场，然后观看，然后记录整个森林的变化，然后去用一个大尺度的角度去观察这一切。所以我觉得，我反而觉得说，哎、欸，森林系的东
0: 西反而是我更喜欢的。嗯、呃，其实这本书我在读的时候，我觉得我也跟着雪阳的脚步去认识台湾的森林，森林里头生态，森林里头树木的分布，树木的颜色。树木的气味，呃，这树木森林给了我们一切遮荫，而且还有，他也写到不该出现的树木也在书里头出现了，叫柳山啊。那我觉得整本书的阅读里头，我觉得就是一直在打开一个视野，这个视野是让我们认识台湾的森林，或者重新也借由这种登山去认识了不同族群的历史跟一个文化。但是你念森林系，你什么时候开始爬山？是在念书的时候就开始爬山吗？还是？诶、欸，我是在很后来才开始登山的、哦，大概要到了
1: 呃，我有延毕一年，对，那就是正好是延毕的那一年，然后才开始真正的爬会过夜的大山。对，起因是我的呃大学社团的学妹，对，那我大学时候跟朋友一起创了火舞社。就是像那个火球啊、火棍啊这种表演艺术的社团
0: ，那跟爬山没有关系，没有关系。
1: 可是那时候，因为我们几个创社老人都要毕业了，同时毕业，然后那个学妹就觉得很难过，就觉得说：“哎，那我们应该要弄一个很特别的毕业旅行。”对，那怎么样叫特别的毕业旅行呢？那那个时候好像一直红到现在吧。反正有一个被媒体就是炒起来，叫台湾人一生一定要做的三件事情：登玉山，然后永渡瑞潭，然后单车环岛。对， 这个大耳熟能详的台湾人成就。对， 那 好， 那 呃， 单车环岛要很多 天， 对 啊， 然后还有脚踏车。永度日月 潭， 我们那时候刚好早过 了， 对， 那就剩下爬玉 山， 然后我们就去抽 啊， 抽三次就抽中了 啊， 我们就去爬。那爬的过程 中， 就是玉山给我的东 西， 就在我心里埋下了感动。隔年我们又去了一趟嘉明 湖， 那时候正好三一八血运。对啊，下一个世界都变了。<笑>对，不过在山上嘉明湖跟玉山这两个地方给我的感动，就驱使我不断地往更深山里去。因为我发现说，哎，我有能力组织队伍，就是爬个两天三天，那我能不能往更深的地方走？看那些曾经在课本或前辈的口中听到的世
0: 界。对，那于是就无法自拔。好，那、呃、我今年已经六十岁了。呃，我刚才知道，原来我不是台湾人，我没有爬玉山。我没有汽车环岛，啊、我没有用度日,、啊、日月潭。呃，那是媒体炒作的，<笑>我我不是这么认为。<笑><笑>但是我的确还是有在补课。那我的补课就是借着阅读来重新认识。那所以你在毕业之后补替代之后，你才开始来接触到这个森林。可是你台大，其实我记得我们以前去旅游很有名的一个旅游胜地叫溪头。那溪头其实也是属于台大森林系的，嗯、或者它的一个、哦。实验里嘛，所以你们要去考察或去做研究跟做功课吗？诶、欸，那个是研究所的事情哦。大学部只会去几次实习、哦，然后其他时间通通都在学校里。哦，所以那个跟大学部是没有关系，哎、欸，没有太大的关系。好，那学校你在什么时候开始在找到自己一个人生方向？在玉山之后，你才决定接触森林，而且你到现在你已经爬过了。几座山？你是很专业的去开始爬山吗？还是有又加入另外一个比较社会的一个社团去爬山？其实都没有，就是自己爬自己玩。
1: 对，那在台湾的山林的话，台湾有百岳嘛？百岳目前是爬九十九个。对，那最后一个是其实很简单，就关山岭山，只是我一直没有就是一个特别的原因要去把它捡起来这样子啊啊，反正时间到了就会去。对，然后还有去开始爬一些国外的大山这样子。
0: 那国外大战是在你这几年开始
1: ，嗯，大概从二零一八开始，有慢慢往海外。为什么我会想往海外？因为毕竟，呃，自己的山摸熟了，熟到一定的程度之后，我就会去想看看别人的山长什么样子。你借由透过深度了解自己的东西之后，走出去，你反而才能够转身看见我所拥有的东西是哪里特别，哪里值得我珍惜，甚至骄傲。对，所以在这个过程中，我就领略到了台湾山最珍贵的，其实是这种很适合人类亲近的环境跟尺度。它不会太大、太远、太高、太难，而且它充满了生命力。对，这个是我们的山最美丽的地方
0: 。哎、欸，我从来没有想到，就我每次听到有朋友去爬白月，我就充满了敬仰跟羡慕的心情，我觉得白月听起来就是。好像难度很高，而且是你不可攀爬的那种感觉。但是听学阳讲才知道，其实山离我们非常亲近，它给我们很多的一个资源；，但它在心灵上、跟在实质上，它都给我们很多的一个养分跟一个空间。那你到海外，你海外的登山的经验里头，有什么样是最难忘的吗？最难忘的，哦
1: 。如果说就是最惨烈的话，就是2018第一次出国爬大山的时候，<笑>那个是去。中亚一个大家很陌生的国家叫吉尔吉斯，在吉尔吉斯境内呢，有帕米尔高原的西侧，那里有七座七千公尺的大山，对，就是在几个国家的交界了。前铁木时代的时候，是苏联训练登山家最好的地方。对，那我就爬了其中一座叫列宁峰，海拔七千一百三十四，我超级高、欸，那也是我人生第一次突破七千，但因为各种的呃经验不足。对，然后还有就是生理状况，最后就是呃舌头破洞，然
0: 后发炎，对，然后到最后不能吃东西，然后于是就撤下来了。好，我们这里休息一下啊、呃，待会我要请徐阳来讲他怎么样从海外的登山经验，后来他才会有这一个记忆七层的世界这本书的一个旅程，他也是一个登山的旅程，但事实上他也是发现另外一种回乡的路径。我们休息一下。嗯台湾新风景现场邀请到《记忆启程》的时间。作者雪阳跟大家来分享，他怎么样从爬山到写这本书。那这个旅程，这个路径非常的奇特。因为老实说，这是雪阳的第一本书，我对这个作者完全的陌生，我对他身份也完全的陌生，我甚至有很大的误解。因为这本书讲的是一个布农族回乡的一个旅程。嗯，那我一直以为雪阳是布农族，那他事实上跟我看到的布农族的。朋友的照片又不太一样，我觉得他很像泰雅族，结果他说他其实也不是。好，徐阳，你跟听众来分享，<笑>那到底你怎么会去带领布农族的朋友来展开这样的一段旅程？那你在展开这段旅程之前，你有先探勘过一次他们回乡或者原乡的一个爬山的路径吗？嗯，其实说带领的话，呃，我不会用这个
1: 词，因为。我没有走过全段的关门古道哦，哎、欸，这个路径有没有全程走过、嗯？真正在带领的是永恩、嗯、阿达和那个阿光,阿光，他们走过全段的，就是、嗯、呃，反正不能族青年是。那我自己的话是用一个呃辅助角色，对，就是因为我在台湾深山里面就是有过超过十次长城纵走的经验，对，所以这种十天对我来说是信手拈来，但是对于一般的族人来讲。其实原住民他们并不太会去进行这种超长程的登山，主要是因为这种超长程的纵走，呃，是比较当代登山文化的。但是原住民他们一直以来一脉相承的传统的登山方式是生活。他们只有当生活有需要的东西，比如说啊，我家里没有篮子啊，去拿一点黄藤回来吧。对，啊，我没有肉了，去拿一点肉回来吧。或者是说要搬家的时候，哦、好吧，路过。对，只有这些行为会让他们就是呃到山里去，而不会像我们当代人比较偏向这种啊、呃、自我追求还有休闲的心态去山里面
0: 。那我打岔一下，那你们是怎么样结合在一起？就是本来是应该不同的一个路径，除了在登山这件事情上，嗯但是你怎么会加入他们？因为我本来以为就比较是一个向导的角色，但是我看里头你也做的很辛苦，你还要去负重背三十公斤，我觉得哇，这那你们是怎么样会走在一起呢？哦，那是因为我在
1: 登山的过程中，其实很喜欢穿月文史的东西。对，然后还有因为一直在网络上有写一些作品，所以慢慢的开始有一些朋友会啊、呃、介绍一些厉害老师给我认识，其中我就认识了呃，现在在呃台中教育大学的郑安西老师。对，那张兰希老师他是研究关门古道最透彻的一个专家。对，那他那时候呃， 2020年底有跟马远部落呃合作，对，就是进行一个会师，他带领着呃西边的族人走来，就是东边跟我们东边的队伍汇合。的一个行动，对，然后就在那一次行动里面就认识了马远部落马永恩他们一行人，对，那呃二零二二年，对，那他们要进行回家行动的时候，就理所当然就是想到，哎，雪阳他登山好像蛮厉害的，那请他来就是帮助我们进行一些技术性的指导，比如说，呃，装备怎么准备比较轻。因为不是每个族人都有这么长天数的登山经验啊，背太重有可能，因为他平常没有练，对，然后就可能就是会走得很辛苦，对，然后还有食物要怎么安排，对，然后路线上又多一个向导可以就是辅助，哎、欸，就是一举数的，对，而且其实第一次认识的相处过程也很愉快，哎、欸，所以就是我就这样子加入了这一支回家的队伍，当做一个辅助
0: 者跟记录者的角色，呃，在整个这、那个。旅程里头，我觉得它就是一个发现，而且重新回到一个历史的或者是一个文化的一个现场。为什么马远部落必须或者他们内心也想要来展开这样的旅程？因为他们想要回去祖父曾经生活的或者是自己族人生活的一个故居。嗯、呃，这段路程非常的辛苦，因为事实上他本来是住在中央山脉、呃，呃，南
1: 投的深山，南投的深山，海拔没那么高。可能才一千五左右、嗯
0: ，但是他们的迁移路径是要翻过中央山脉，然后来到花莲、嗯。花莲，所以当初这样一个迁徙的一个路程，整个来说到底要花多久的时间？所以觉得这个是一个很辛苦的路程，而且是一整族人在移动。哦、根
1: 据就是呃阿光去访问马远部落耆老的结果，他说：“哦，以前我们老人家过来只要三天。”我说、哦：“只要三天。”超级快，对。但如果搬家有就是扶老西幼的话啊，可能会拉到四天甚至五天的时间才慢慢走过来。对，因为路上会有很多就是可以扎营的地方，对，或者适合住的地方，他们就会为那些地点命名。对，那命名之后，就这些地点就会流传下来，对，也成为我们今天经过
0: 或者使用的营地。嗯，他们当初这样的一个迁徙只有花三天，但是他们穿的鞋子，他们当初并没有雨鞋，并没有布鞋，他们就是赤脚，就赤脚。嗯，其实是一个蛮辛苦的一个旅程，但是三天听起来好像很简单，但事实上，你知道山并不是马路，并不是平的，它要上上下下。我看着雪阳的书的时候，我都头晕了，它就忽然上，忽然下，我已经不晓得有多高。哪里去？尤其是你是全蓝的一个陌生，<笑>但我觉得这样一个开展非常的有意义。我觉得它让你重新认识自己或者森林的一个环境
2: 。嗯
0: ，那徐阳，你们这样的一个队伍总共多少人？那你们又走了多久，还走到你们玉帝大道的那个古道的一个终点呢？哦，我
1: 们这支队伍有十八个人。对，那其中呃一半是单社群的，另外一半是其他社群的，或者甚至像我还有几位汉人朋友会跟着一起上去。对他们其实布农族没有非常的排外。对，如果他们认定是朋友的人，嗯、这种就是比较个人的、嗯、比较私密的行动，他们也是愿意
0: 邀请其他朋友一起参加。好，那你刚刚特别提到这是单社群，你可以跟听众朋友先简单介绍一下。好，布农族他，我我上次有访问一个作家，他现在布农族大概是五万到十万人，嗯，差不多，差不多。但你这个社群又是怎么回事呢？
1: 呃，其实社群的概念有点像是同一个大文化架构下的支线文化。对，那他们有五个支线，就像呃，你说华人嘛，我们讲中文的人，那大概分成三个类群。第一个就是中国，可是中国里面又有好几个，你可能就是北方人、南方人就已经完全不一样了。对，然后还有台湾人，还有马来西亚华人。对，就是这几个大类群，我们讲一样的东西没错，可是我们一样的语言里面会有很多不一样的成分。对，然后文化本身也是，那布农族的五大社群也是这个道理。对，那布农五大社群分别是从北到南，他们从浊水溪流域五界部落开始，然后一直到最南边的内本路部落。对，有浊社群、然后卡社群、单社群、栾社群跟菌社群五个。本来还有另外一个兰花的蓝蓝社群啦，可是他后来被周族同化就不见
0: 了。那所以这条路径特别就是单社群，就是这个马远部落特别都是单
1: 社群移过来的。嗯，对，没错，几乎啦，可能八九十八哦。对，就是根据统
0: 计资料的话，呃，那我觉得这段旅程真的非常非常的辛苦，而且特别是其中参加一起协作的帮忙协助登山技术的雪阳，他好像也确诊，所以的确诊在登山之前还是<笑>就是登山途中还是登山之前，<笑>嗯，就在。登山之中之中，好，我们这里先休息一下。我带回来，请雪阳来讲，这是一段真的非常非常辛苦的旅程，因为其实也充满了未知。那同时又在二零二二年这个全球在疫情笼罩下，这一群、这一支有染疫的这些返乡的这些主人，怎么样完成这趟旅程？我们休息一下
2: 。看你你的的步，你崎岖的山路走得好辛苦，说过的话我何时才能领悟？用心去感受土地的温度。说起以前曾与彩虹跳舞，一起有时曾在云彩间漫步。请你留下脚步，我们才有幸福。一一一步一步一步走下
0: 我在读这本书或者访问学阳，我觉得就是抱着学习的一个心态来来重新认识，而且我从来不晓得布农族他其实迁移的过程这么长，有这么多的一个温室的一个故事，而且里头有不同的一个。社群，但是这段旅程真的是呃非常不容易，因为事实上这些要返乡这些青年，他们也并不是一个登山专家，他们也并没有非常充足的现代的装备，就是很困难的一种群策群力的方式来完成，而且特别读到，嗯、呃，学阳在书里头描述，他经常会描述到，哎，有人感冒，然后大家是抱着这种意志力来克服这种身体的不适，完成这趟旅程、哦那徐洋，你在这整个过程里头，你最难忘的是什么呢？嗯
1: ，其实最难忘的是呃，看着他们回到旧部落的那个神情跟感触啦。对，因为对我们非原住民的族群来说，进山里面就是一个、嗯、呃。你要说回到自然也好，或者是进入一个呃人类更纯粹的状态也罢，对，那就是一个你纯粹与山跟环境互动而已，你没有办法在这个地方寻找到呃属于你自己的血脉的记忆，但他们可以，对，那他们跟石板屋互动的那个场景，就如同可能我在大学时代才第一次回到自己的祖厝，对，当然我们开开车就到了，没有那种感动，但是你会有一种。原来如此的感觉，对，或者是说，哦，原来阿周、啊、以前就是在这种地方生活，那当我们其他人要回到老家这么容易的时候，只是对于一些有迁移过，因为并不是原住民都要走那么远才会回家。单社群这个算是台湾最长的回家路之一，那呃，他们在回去的时候就是。原来回老家这么简单的事情，对他们来说变得这么的困难，甚至说遥远。对，那他们甚至像里面队伍里面五十岁的大头哥，他活了半世纪、半辈子，他才真正有机会看看他的爸爸或者阿祖他所讲过的，然后使用过的地方。对，那种呃，你人跟土地的连接，原来是可以这么的深刻。那我却可以透过朋友的关系哦，让。这个地方变得诶，与我也有关，而不再只是一个哦，我进入了一个自然，自然就该很纯粹，没有人。不是的，台湾的山林之所以特别在于说，它我们纬度够低，海拔变化够大，所以我们除了有欧美的美景之外，其实我们山有非常深的时间维度。对，你可以在里面探索出各个族群在这里留下的痕迹与历史。对，这是台湾山林，别的国家永远无可取代的地方，因为这是故事。时间过了就过了，你不可能重塑，嗯、不可能复制
0: 。嗯，我刚刚要说我对雪阳充满了误解是，是我本来今天想请雪阳分享說，说因为老师说，我读这本书非常感动，而且当他们终于回到祖先居住的地方，他们会有一段一段主语的一个呼唤嘛。我本来想说请雪阳来进行这段呼唤，然后雪阳说：“哦、呃，对不起，他没有办法，因为他是汉人。<笑>”我有这种误解，是因为我看书，我看雪阳，他其实也参加他们的射耳祭。<音>我想说，你一定也是，你才会参加那个设计。你先跟听众朋友分享一下，什么叫设计？就是只有特别是只有布农族才有的一个仪式嘛，而且刚好在五月左右、嗯
1: 。设计的话，呃，基本上是布农族一个非常重要的祭点了。那目的其实呃有两个环节，一个是报战功、嗯，对，就是你跟其他族人报告你这一年来就是啊、呃、做了什么值得被赞扬的事情，对，然后。会围一个圈，对，然后爆出自己的家族，然后你打了几只就是厉害的猎物，对，做了什么厉害的事情，对，然后另外一个环节就是射耳、嗯，对，那这个其实有比较像是教育的传承了，就是他们会带领着男生，只有男生可以参加，对，然后拿着猎枪，然后打远方的呃鹿耳朵，通常会是水鹿的耳朵，哎，那呃在这个过程中，他们可以把这个狩猎的技巧，或者就是对枪支、对这种生活工具的熟悉，给代代相传。下来，那这个的话，呃，他们也不排斥，就是邀请他们的朋友参加。但是如果你不是以朋友身份的话，其实不太适合去接触，对，因为你没有那么熟悉，然后没有人家邀请，甚至是说有一些比较观光,光形态的设计，对，那他可能会邀你去，就是可能会让你去试试看、体验看看。但是我觉得体验跟你的朋友邀请你参加，这是两码子事
0: 情。对他们来说，其实也是。对，因为我对学长，大家以为他是因为想说他参加试耳嘛，但是我对他有点怀疑，因为他在喊的时候，他上面有族名，所以在访问之前说你为什么会没有族名，所以他说他是汉人，所以他没有啊，对对,对,对,对他现在算是也是布农族的朋友。哦、呃，那我觉得在里头还出现一个生物，我都没有想到，其实他们才是真正这土地最早的主人，就是水路。我不晓得山上为什么会有那么多的水路哦，其实因为丹大地区。
1: 对，那里的水路吼、哦、就真的是非常的多，因为是那里有足够平坦的腹地，然后呃足够多的食物，然后还有源源不绝的水流，然后适合的天气不会太冷太湿，对，真的很舒服。<笑>对，所以就造成了水路大量的繁衍这样。对，可是你们喝的水里头可能也是水路的洗澡水。同意<笑>，<笑>但是水流量大就没关系啦<笑>
0: 。那我要讲到一个水的问题，所以那怎么样的水比较干净？你想活水就不太懂，在书里头读到说有些水是活水，活水就可以直接饮的吗？还是说还是要煮过呢？
1: 基本上，呃，小条的活水，只要海拔够高，可能超过两千左右，对，那是可以的。但是只要大一点的水流，因为它汇集了太多小支流，你不知道哪一只小支流上面有一只鹿死在那边，会有会有这种事情发生。对，那其实不太建议直接饮用啊。那当然，过去早年台湾登山分两派，一派是煮沸放凉后再饮用，另一派是直接喝。对，那直接喝那一派基本上也没出过什么事，了不起拉肚子。对，那我以前就直接喝的，但是现在在2017年左右，台湾有滤水器，就是被引进之后，我现在都使用滤水器。一方面是安全，另外一方面是滤过真的比较好喝。啊、哦，是，而且那
0: 个水质其实很纯粹的，对，很纯粹。呃，那刚才显然我们在聊天的时候，他還有提到说有一部今年年底。他参与的纪录片会上映，你觉得那支纪录片对想要认识三月的朋友是有很大的一个帮助跟入门？你也可以呃跟听众朋友来分享一下那部电影吗、嗯？什么时候会上映？它主要在讲什
1: 么？嗯，因为相对于《机器城》的时间是啊穿越时间的维度，然后跟着主人的脚步有。东向西横向翻越中央山脉，对，那哦，我现在也是一个呃编剧，对，在协助一部叫做《赤心巅峰》《赤子之心》，对，然后巅、呃、峰的纪录片，对，然后哦、呃，就是它是记录两个越野跑者挑战用八天半的时间从北到南走完中央山脉的，就是主要两集。对，这是一
0: 个呃。我觉得啦，就是呃，很了不起的事情啊、呃。大概什么时候会播出呢？大概十一月左右。好，那有兴趣的朋友要留意注意，雪阳他发布，他雪阳他自己有一个专栏，就是雪阳世界，是那自己也有脸书嘛哈？对，啊，所以听友朋友有兴趣的话，可以去追踪雪阳啊。今天很高兴可以邀请到雪阳来分享记忆启程的。世界，呃，我觉得这段返乡或者认识台湾的一个旅程，哦、呃，我觉得充满了感动，也让我们要对这个土地其实也要充满经意，人跟人之间也要尊重文化的一个差异，非常感谢雪阳到我们节目做这么精彩的分享，谢谢雪阳
1: ，谢谢老师，谢谢大家。
2: Shinada.